Also es freut mich sehr, hier diese Messe mit euch feiern zu dürfen. Und apropos Freude, es ist ja wirklich Grund zur Freude, nicht? Wenn man 40. Hochzeitstag feiert und 65. Geburtstag und Ausscheiden aus der Berufswelt und ja, auch, weiß nicht genau, wie man das jetzt nennen würde, aber vielleicht ist ein, doch ein großes Ereignis auch diese Tatsache des eben ihres verstorbenen Vaters, der jetzt 100 Jahre gewesen wäre. Ähm, genau, und da könnte man natürlich viel sagen, nicht an so einem Tag. Und ihr habt diese Lesungen ausgewählt und auch dieses Evangelium. Und ich habe mir einfach gedacht, gut, dann reden wir einfach mal über die Freude, nicht? denn eigentlich das ist ja auch irgendwie das Thema. Und dann ist gleich aber die Frage, was ist denn das? Freude. Was ist, also was, was ist Freude eigentlich? Ich habe gesagt, ich komme gerade aus Maria Zell und ähm, Papst Benedikt, bevor er Papst wurde, ein Jahr vorher, gab es eine große Wallfahrt in Maria Zell und er hat seine ersten, also seine, die erste Worte in seiner Predigt Maria Zell an diesem Tag war, das Wesen des Christentums ist die Freude. Und ich habe Okay, ja, aber ich meine, es gibt auch ein bisschen Kreuz und so. Und also was meinst du jetzt? Und Entschuldigung, ich hoffe, ihr versteht mein, mein Österreich. Ich versuche, Österreich zu reden. Ich bin eigentlich Kanadier. Aber ähm, ja, das Oberösterreich geht noch nicht so richtig so hin. Nicht mit den Böllen aus der Oststeiermark, da tue ich mir schon ein bisschen leichter. Aber, aber so langsam, gut. Ähm, also die Freude, was ist denn das eigentlich, die Freude? Nicht, offensichtlich gibt es jetzt mal viel Grund zur Freude in diesem heutigen Tag. Also klassisch würde Freude definiert sein in einer klassischen Philosophie als, als das Ausruhen können in einem gehabten Gut. Nicht dieses sich ruhen können in etwas, das mir zuteil geworden ist. Und wenn es nicht nur eine oberflächliche Freude ist, die auch eben nicht gleich wieder weg sein wird. Also es ist nicht Hoffnung, dieses Gut irgendwann zu haben. Es ist nicht Ärger, weil mir etwas im Weg steht, dieses Gut zu erreichen. Es ist nicht Eifersucht, weil jemand anders dieses Gut hat und ich habe es halt nicht. Es ist nicht Verzweiflung, weil ich denke, ich werde dieses Gut nie erreichen. Nein, es ist Freude, weil es jetzt meins ist, nicht weil ich dieses Gut jetzt besitzen darf. Und daher sieht man vielleicht schon mal, also warum es auch Grund zur Freude da ist. Nicht weil, ich meine, ihr habt... Also erstmal einfach das Leben, dieses Gut des Lebens, worüber man sich jetzt erfreuen kann, diese ganzen Jahre, die Familie, einander. Es gibt sehr viel Grund zur Freude, weil ja diese Sache mir wirklich mir zuteil ist. Es ist nicht nur eine Hoffnung, dass es vielleicht mal so sein könnte. Ich darf viele Firmenbeichten hören in Wien und bin immer wieder beeindruckt, wie viele Mädels mit 14, 15 Jahren gar nicht mehr an sowas glauben, nicht, dass es so eine Beziehung überhaupt geben kann, nicht, weil sie schon total verletzt sind und alles Mögliche schon erlebt haben. Also ich glaube, es ist schon wirklich eine Grund zur Freude, einfach überhaupt sowas erleben zu dürfen, nicht, dass man eine Beziehung hat, das ist ja nicht mehr so selbstverständlich heutzutage, so viele Jahre treu zueinander, ist ja wirklich etwas ganz Schönes und ein großes Wert und ein großes Gut, in dem ich mich ja wirklich, ja baden, vielleicht ist das falsche Wort, aber ich darf es wirklich auch genießen. Papst Benedikt, mein Lieblingspredigt von ihm, sagte mal, wir müssen lernen, die Freuden des Lebens zu genießen oder neu zu genießen. Nicht wirklich lernen, auch das, was uns geschenkt ist, zu genießen. Und nicht jetzt mit, 
lieber nicht so sehr genießen. Nicht? Das ist also dieser Ansatz der Stoiker vor 2000 Jahren. Eher. Nicht? Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, gib ihm kein Geld, sondern nimm etwas weg von seinen Erwartungen, sagte die Stoa. Und das ist überhaupt nicht der christliche Ansatz. Nicht? Das Problem ist nicht, dass wir zu große Erwartungen haben. Ich glaube, unser Problem ist sehr oft, dass wir viel zu wenige Erwartungen haben. Dass wir viel zu wenig von unserem Leben erwarten. Papst Benedikt sagt immer auch immer sehr schön, die Krise von Europa heute ist eine Krise der Hoffnung, weil wir das Ziel, wo wir eigentlich überhaupt hinwollen, viel zu niedrig ist, weil wir uns mit viel zu wenig eigentlich zufrieden geben, letztendlich. Also Freude. Und dann ist halt natürlich die Frage, wo ist die Quelle der Freude? Was gibt uns Freude. Und, und hier, ich meine, jetzt kommen wir halt ein bisschen näher zum Evangelium, jetzt redet natürlich der Pfarrer, aber ich meine, natürlich gibt uns eine Beziehung unglaublich viel Freude. Und es gibt es auch überhaupt kein Problem damit, nicht? Ich kann mich erinnern, als ich ähm, ähm, ja, so langsam meinen Weg äh, zurück zur Kirche gefunden habe, und wir hatten ein tolles Eishockey-Mannschaft in Kanada und da gab es viel Freude, nicht, wenn wir unser selbstgebrautes Bier an einem Freitag getrunken haben, nachdem wir wieder mal ein Eishockeyspiel gewonnen haben, weil wir hatten eine tolle Mannschaft. Aber letztendlich, wo man auch irgendwie spürt, irgendwann mal, ist, ist, ist das jetzt alles? In Wien, neben, gegenüber von uns, hat gerade Cinnabon ein, eine Filiale eröffnet. Ich weiß nicht, ob jemand Cinnabon kennt. Gott sei Dank gibt es schon vier Filialen in Wien von Cinnabon. Cinnabon macht aufgemotzte Zimtschnecken und die sind total genial, also wirklich sehr gut. Es ist wie eine Kette wie Burger King oder McDonald's oder Wendy's oder Kentucky Fried Chicken oder sowas, aber die machen nur aufgemotzte Zimtschnecken und die schmecken herrlich. Nur wenn man eine gegessen hat, dann braucht man kein Abendessen mehr, weil die sind halt typisch amerikanisch, alles superlative, mega viel Zucker und Schokolade und so, aber die sind wirklich gut. Aber es wäre doch ein Wahnsinn und ich glaube nicht, also dein Extrem haben wir die Stoa, lieber die, deine Zimtschnecke nicht zu sehr genießen, weil wenn du es zu sehr genießt, dann entstehen alle möglichen Probleme und Leidenschaften und du beginnst viel zu viel zu erwarten. Aber das andere, das andere Extrem ist, vielleicht, sorry für das, das vielleicht ein Vergleich, aber ein bisschen anderes Extrem wäre, vielleicht könnte man sagen, der Hugh Hefner-Ansatz. Ja? Tu gleich 20 Zimtschnecken essen an dem gleichen Abend. Ich versuche, Ewigkeitswert aus der Zimtschnecke herauszuquetschen. Und wir sind sehr schnell, das zu machen. Nicht? Wir, wir suchen eine, unsere Freude, die wirklich, was wir, dieses Loch, das wir im Herzen haben, das so eine Sehnsucht hat, nicht? nach Erfüllung, nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Freude letztendlich. Wir versuchen, das zu stillen mit Dingen, die es nie im Leben stillen könnten. Mit Zimtschnecken zum Beispiel. Mit meiner Arbeit zum Beispiel. Nicht? Die deutsche Wirtschaft, sagt man, verliert zwischen 1 und 4 Milliarden Euro jedes Jahr wegen Burnout. Und kommt darauf an, welche Studie man liest. Nicht? Aber irgendwo in dem Dreh ist es halt. Und das ist auch ein kompliziertes Thema, das weiß ich auch. Aber sehr oft ist es doch, weil Menschen suchen ihre Erfüllung, ihr Selbstwert, ihre Identität und das, was sie leisten. Nicht? Sie beten und das beten sie an. Nicht? Das ist mein Gott, das bete ich an. Vielleicht, diese Zimtschnecke kann sehr viele Dinge sein, kann sogar meine Beziehung sein. Nicht wie viel, wie oft merke ich das, gerade in der Beratung, nicht? dass jemand ein 
sozusagen, mein Gott ist der andere Ehepartner geworden. Nicht? Man tut ihn auf ein, auf ein Pedestal, wie sagt man, auf ein, nicht? ein Podest stellen. Genau, ich tue meinen Ehepartner auf ein Podest stellen und ich denke, nicht, also ist für mich ein bisschen, aber das Problem damit ist, der andere, mein Ehepartner ist halt nicht Gott. Like, wake up and smell the coffee. Nicht? Also er ist halt, sie ist halt nicht Gott. Sie hat Grenzen, er hat Grenzen. Und wenn ich aber ihn da hinstelle, dann beginne ich ja Erwartungshaltungen von ihm oder ihr zu haben, dass er oder sie mir nie im Leben erfüllen könnte, weil er ist halt nicht Gott. Aber wenn ich das mache, erdrücke ich ja den anderen durch meine Erwartungshaltungen. Nicht? Und der andere hat dann immer das Gefühl, ich bin ja nie genüge. Und es auch stimmt auch so, wenn es mir nicht genüge. Weil der andere halt auch Grenzen hat. Also nochmal, die Zimtschnecke kann alles Mögliche sein. Kann die Erwartungshaltungen von anderen Menschen sein. Nicht? Ich suche meine Freude, wenn ich bestätigt bin, wenn ich Anerkennung bekomme von anderen, dann fühle ich mich irgendwie gut. Nicht? Wir sind sehr schnell, schöne Fassaden um uns heraufzustellen. Nicht? Das sind wir nicht wirklich, eigentlich, drinnen. Aber das wollen wir nach außen projizieren, dass andere das über mich denken oder das von mir halten. Und das ist auch ein schönes, sicheres Rezept zur Dauerfrustration. Weil die Art von Anerkennung und Bestätigung, die ich ja bekommen möchte und die ich suche, kann mir letztendlich kein Mensch geben. Letztendlich. Oder wir suchen diese, diese Zimtschnecke, ist für mich jetzt vielleicht nicht die Zimtschnecke, aber vielleicht ist es irgendein anderes Essen oder es ist der Alkohol oder es ist die, das Geld oder es ist. Also nicht, wir sind da wahnsinnig schnell aus materiellen Dingen irgendwie mein Halt und meine Sicherheit zu suchen, letztendlich meine Freude zu suchen. Und nochmal, wir müssen lernen oder neu lernen, die Freude des Lebens zu genießen. Diese Dinge sind ja alle nicht schlecht. Aber ich habe ein Problem, wenn ich diese Dinge beginne zu vergötzen. Echtes Problem. Nicht? Weil dann, bin ich, dann werde ich halt ziemlich frustriert sein. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwie einen Vortrag ähm, mir angehört oder gelesen von der Edith Stein. Was ich, was einige kennen sie vielleicht, sie war eine... Ähm, eine Philosophin in Deutschland, ähm, Schülerin von Husserl und dann ähm, diese ganze Phenomenological ähm, Bewegung. Ähm, Jüdin, nicht gläubig, hat sich bekehrt, ist irgendwann sogar in Karl eingetreten und in Auschwitz umgekommen und ähm, heilig gesprochen worden in, in den 80er Jahren. Und, jetzt, wenn ich das schnell finde, sie hat mal so einen genialen Satz, auf ihrem Weg Richtung Bekehrung war auch... Okay. Ähm, in der reinen, auf sich selbst beschränkten Selbsterfahrung ist die Person sich selbst ungenügend. Nicht, sie merkte, die Phänomenologen haben ja immer versucht, das Phänomen, nicht, die, nicht so sehr eigentlich die Sache in sich, sondern eher eigene Gedanken zu analysieren und dann immer gemerkt, so mehr ich eigentlich versuche, mein eigenes Herz in mich selber hineinzuschauen, so tiefer ich gehe, so mehr merke ich, ich kann mich gar nicht ergründen. Ich kenne mich noch nicht wirklich, noch nicht mal ich wirklich mich selber. Nicht, ich, egal wo, ich versuche mich anzupacken, ich kann mich nie ganz und gar umfassen. Und, und sie merkte, wenn ich das weitergehe, wenn ich das versuche weiter hineinzuschauen, wenn ich nur bei mir selbst bleibe, dann komme ich irgendwann ins Nichts und Heiliger hat das noch ganz radikal weitergeführt. Nicht diese Gedanke. Das Sein für den Tod, wie er sagt. Aber wo sie dann gestoppt gemacht hat, weil sie gemerkt hat, nein, eigentlich findet der Mensch seine Freude und seine Halt ihnen gegenüber. Und das erkennt man, glaube ich, schon mal ein bisschen auch in einer Beziehung, in einer in eine Ehebeziehung, nicht, dass ich beginne, mich zu finden in den anderen. Sie hat einen genialen Satz, wo sie sagte, 
Also die Selbsthingabe ist die freieste Tat der Freiheit. Die Selbsthingabe ist die freieste Tat der Freiheit. Eine andere von ihr war, um sich selbst in die Hand zu bekommen, muss man von sich selbst loslassen. Herrliche Idee. Und es ist eigentlich genau das, was Jesus ja sagt im Evangelium. Wenn du dein Leben gewinnen willst, dann musst du bereit sein zu verlieren. Dieser Paradox, anscheinender Paradox, nicht der Liebe letztendlich. Wenn ich mich gebe, dann finde ich mich selbst. Genau. Und ja, eben, also das hat irgendwie vielleicht der Punkt, nicht, wenn man sagt, okay, also wo ist letztendlich diese Freude zu finden für uns Menschen? Natürlich in diesen Freuden des Lebens, ja. Aber es wäre schade, wenn wir da stehen bleiben. Wenn, wenn diese Freuden uns nicht weiterbringen zu sehen, da gibt es jemanden, der mich wahnsinnig beschenken möchte. Und das möchte das Evangelium von heute auch sagen. Nicht? Der Wein ist ein Bild für die messianische Zeit. Das heißt, am dritten Tag fand eine, in Kanada ein Galilea eine Hochzeitstag. Der dritte Tag ist eine hebräische Art und Weise zu sagen, übermorgen. Und es war, also was Johannes ja macht, am ersten Tag, am zweiten Tag, möchte den Leser erinnern an Genesis. Am ersten Tag schuf Gott die Welt, am zweiten Tag machte das, ist die neue Schöpfung. Und am sechsten Tag, wo diese Hochzeit in Galiläa stattfindet, ist schon eine Voraussicht auf den sechsten Tag, wo Jesus stirbt und wo er uns diesen neuen Wein gibt, der auf seine Seite kommt. Und er macht nicht nur ein bisschen Wein, sondern gleich ungefähr, also umgerechnet, 600 Liter Wein. Also viel zu viel und so ist halt Gott. Nicht? Er gibt uns nicht nur ein bisschen, sondern gibt eigentlich viel zu viel. Es gibt nicht nur eine Sorte von Bäumen auf dieser Welt. Es gibt tausende, Millionen, verschiedene Arten von Pflanzen, von Tieren. Wir sind nicht alle nur geklont, Gott sei Dank, sondern es gibt, jeder Mensch ist unterschiedlich. Nicht? Diese Vielfalt, die Gott auch schafft und die er uns auch in unserem Leben geben möchte. Uns erinnern will, schau, ähm, ja, Erfreue dich des Lebens, das passt, das ist alles gut und schön, aber erinnere dich, dass letztendlich es auch darüber hinausgeht, dass es eine andere Quelle der Glück, des Glücks gibt, die letztendlich dich glücklich machen wird. Und, genau, und da wollen wir an diesem Tag der Freude den Herrn danken für alles, was er in unserem Leben und gerade auch in eurem Leben gemacht hat, dass hier so ein schönes Zeugnis gibt für die Welt. Am Anfang der Messe heute haben wir gelesen. Gott, du Schöpfer des Lebens, am Anfang hast du Mann und Frau füreinander geschaffen. Passt, Johannes Paul II. würde diese Ehe das Ursakrament nennen. Nicht, nicht, nicht im wienerischen Sinn von Urs, sondern das, was uns wie nichts anderes zeigt, letztendlich, wer Gott ist. Weil wenn Gott Liebe ist, dann kann der Mensch sich nur finden, wenn er liebt. Und sonst ist er sich ein Rätsel. Er kann sich gar nicht begreifen. Nicht? Bis er die Liebe entdeckt, wird der Mensch sich nie wirklich verstehen. Wird eigentlich ins Nichts ähm, hineinfallen. Und da wollen wir eben den Herrn bitten, dass er uns da alles, alle hilft, dass er Abeng besser umzusetzen in unserem Leben und auch weiterhin ähm, so tun zu können. Bitten wir für, für euch beide, in eine besondere Art und Weise in dieser Messe, und vielleicht können wir jetzt alle kurz sitzen bleiben, aber für euch gibt es ein Gebet, wenn ihr vielleicht kurz einfach hier nach vorne kommen könnt.